0: Estamos ao vivo, senhor Renan Santos e Renato Batista.
1: Boa noite, meus amigos. Nós estamos ao vivo mais uma vez em um MBL News. Este programa e este podcast que é, vai ao ar não apenas no YouTube do MBL, no canal Live TV. Os mais ouvidos do Brasil. Mas no Spotify ele já é um dos podcasts de notícias mais ouvidos do Brasil. E isso que começamos a divulgar apenas agora. E nosso objetivo, inclusive, é subir mais nessa lista. Tem um que chama Mamilos. que só está é em décimo esquerda. segundo, quase... Isso, subindo já deixamos alguns jornalistas democráticos para trás. E o objetivo é avançar é, até ultrapassar os outros e chegarmos próximos do primeiro lugar. Então, é, conto com vocês para assistirem no Spotify, e vocês têm que fazer o seguinte, para subir mais, cliquem na cinco estrelinhas lá, tá, 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 tá. Vocês têm que dar o um rating no Spotify. Então, você que tá assistindo o Spotify, aproveita e dá essa estrelinha aí no canal MBL News Deixa e tal. Deixa eu dar o meu ah, rating lá agora, subindo. que eu ainda não fiz isso. E outra coisa. Momento de pedido aqui. Vamos também uh, dar like nessa live pra ela subir. Eu quero subir a audiência aqui no YouTube. Então vamos começar, porque o programa tem o seguinte título. MBR compra mais uma briga. E é, puta que pariu, todo dia uma briga todo nova.
2: Todo dia uma briga nova. O
1: senhor Rubinho Nunes, seu colega de chapa, hum... assim... Ele é não, louco, é ele louco. Não para, ele não para de, de, de processar artistas, né? Sim. Isso já tá começando a despertar invejinha nas concorrentes, né? isso também começa a despertar um mal-estar generalizado uh, na classe artística. Tanto que o Rubinho já está sendo atacado por figuras aí do campo da esquerda, que fala assim, mas de novo, você não tem mais o que fazer.
2: <risos> <risos> Aê, meu! Precisamos... Cinco gols, Pessoal. hein, Renato Batista? Eu faço uma pausa aí pra gente falar de assunto sério. Hoje a gente precisa falar sobre isso daqui que vocês estão vendo. Esse é o símbolo do glorioso, do glorioso time do povo, Underdogs. <risos> o meu time, o time de Júnior Ramos. O time de guerreiros, de pessoas que foram durante muitas semanas criticados duramente pela imprensa, por, pelos outros times, pelos jogadores. E demos a volta por cima, segunda-feira, numa noite, assim... Inspiradora fabulosa, do Renato Batista, diga-se de passagem. Ganhamos, vencemos a rodada de segunda-feira. Marquei simplesmente cinco gols, cinco gols. Após intensas críticas dos outros das outras equipes, a gente conseguiu a gente deu a volta por cima e... e o time do povo, o Underdogs veio pra ficar e pra vencer o campeonato do próximo mês artilheiro, artilheiro
0: oh, temos, fa é... é, é, temos uma uh, um notícia importante aqui, parece que um grande colunista do mundo do, do ah, futebol é f... é, fez um comentário sobre o jogo de segunda-feira quer ouvir? Vamos vamos botar na tela hein pessoal? Mas vocês têm fone aí? Temos, temos. Vamos
1: botar o fone pra, pra ouvir, vamos lá
0: Vamos lá, coloca o fone pra ouvir. F Vamos ouvir, então. Vou colocar aqui. Peraí.
1: Ô, oh, revela. Opa, opa,
2: opa,
0: opa, 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 deixa eu só pausar aqui.
2: <risos> pra quem não sabe, o nosso futebol é acompanhado diariamente pela imprensa especializada, imprensa profissional. Imprensa profissional, jornalistas profissionais. É, esse cara aqui é
1: grande, é o barulho.
2: É, isso aí, porra. Quem conhece o Barulão? Barulão. Oh, vou, dar um, vou dar um play, ver se vocês estão ouvindo.
3: Oh, Renan Alexandre Calamar, é o seguinte. Um time que chama escroto, você joga no time que chama escroto, não merece nem nota. E ainda perderam por um tal de underdogs. Não merece, vocês merecem menos <risos> nota que o Igor Vinícius. Você deve ser pior que o Léo Pereba, mais, mais fugindo do jogo que o Igor Gomes. Vocês são todos os pipoqueiros, nota zero para vocês.
2: <risos> Grande barulho. Isso aí. Você vê, pessoal. Não, o quanto? Cara, é porque assim. O Renan é... fechou a cara. O Renan, hoje, né? o Renan, coitado do Renan. Ele tá treinando assim. Tipo, acho que é o jogador assim mais dedicado que tem né? no, no pré-jogo. O problema é que chegaram na hora do jogo e a, toda a dedicação dele vai por água abaixo. Quando, por exemplo, ele começa a ser fintado por Renato Batista. Pelo nosso amigo Faustino, que joga no time Boca Aberta Júnior. Então, é. Boca assim, eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo
1: <risos> é muito bom o nome. É? é o Mas seguinte.
2: É isso. E, pessoal, quem quiser acompanhar o nosso futebol, Arena Neymar. Arena Neymar, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, agora às 19h30.
1: Sim, vocês podem assistir, vem logo. Agora, sim, eu só vou colocar algo que, enfim, é, as pessoas foram alijadas de saber, e o que sabe o que é: é o Scroto Futebol Clube ter sido campeão neste último na última segunda-feira, ele foi campeão do mês de julho. Ele já havia sido campeão no. Mês de junho.
0: você tá ouvindo, caralho. Eu cortei o microfone dele, mas ele tá, com... ele tá com o fone, ele conseguiu saber. Assim, por favor.
1: <risos> nós somos campeões no mês de junho, nós somos campeões no mês de julho. E aí o Underdog está se refastelando aqui com uma pequena rodada. Parabéns, vocês venceram uma pequena rodada que não, não vai. Fala, fala da, minha, da minha atuação. Você jogou muito bem, você fez 5 gols. É, se você está esquecendo assim que isso é, é a ponta de um iceberg gigante, o iceberg responde pelo nome de Escroto Futebol Clube
4: uhum. então, quem vive de
0: passar demos eu, não, é museu, Renan é, 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 é só de que esse
1: aqui é um movimento que defende a tradição <risos> então é o seguinte escrotos uh, campeão mais uma vez, mas vamos lá pessoal a gente está perdendo audiência aqui galera,
0: nós é, não paramos falou de escrotos, perdeu audiência nós é, não normal.
1: paramos de ah, arrumar briga e muita gente fala, ah, e talvez o MBL é muito belicoso, né Lembre uh, Belo é mesmo. Lembrando é belicoso mesmo. E eu quero primeiro fazer uma qua quase um editorial aqui, porque nós vamos falar agora de eleições. Todo mundo sabe que o, o Renato, que está aqui, é pré-candidato a deputado estadual. Candidato. Mesmo. Candidato oficialmente, candidato a deputado estadual uh, no estado de São Paulo. É um dos sucessores de Arthur Duval. É o nome que foi levantado por Orlando Moura, inclusive, como um cara que ele disse que bom Não posso falar nesses termos aqui não, ele disse isso. O Nando Moura havia dito que iria votar no, no senhor Renato Batista E O que eu quero dizer aqui pra vocês Galera ah, Complicado é uma luta muito intensa, e o que eu tô falando aqui é bastante sério, é uma luta muito intensa. Eu sou um cara, o Renato tava brincando comigo sobre o negócio do futebol, o Renan é um cara que vai lá e treina futebol de manhã. Eu levo a sério até o futebol da firma, Sim. entendeu? Eu não sou, eu não jogo futebol há muito tempo, então eu falei, eu não vou ser o pior do meu time. Uhum. E hoje eu posso dizer que eu, eu, sou, eu estou jogando legal, meus passos estão precisos, e sempre fui um bom marcador, até este último jogo.
2: Né?
1: <risos> Concordo. Mas assim, eu levo muito a sério, e eu levo muito a sério tudo, não sei brincar. E chega o período eleitoral, me vem um frio na barriga, um, um, me vem um frio na espinha, né? que é tipo, pô, será que a gente tá indo bem? Será que a gente tá trabalhando bem? Eu sempre tenho esse medo, porque a sobrevivência do MBL é, em grande medida, a sobrevivência de uma oposição inteligente a isso que está aí que não é uma oposição que virá do jornalismo profissional, não é uma oposição que vem dos pelegos do Partido Novo, dos seres odiosos, dos traidores, as pessoas que traem a esperança dos outros que são os parasitas de esperança que são essa turma do Partido Novo, que não virá de velhos tucanos e turma desse tipo. É esse o trabalho. Então eu eu tenho que sempre chegar aqui, cara, sorrindo, tá? Vamos para cima, tal. Tá, mas eu tenho um baita no medo, tenho um baita no medo, sempre tenho. E eu vejo assim, poxa, os meninos estão com campanhas grandes pra caramba, tão grandes as campanhas de vocês, os maiores eventos que eu tô vendo de campanha para o legislativo no Brasil são as campanhas do, desses rapazes, do, do Renato, da Amanda, do Guto, do Beraldo, do, do Kim, do Rubinho, mas eu sempre tenho medo, tá ligado? E eu tenho medo porque algumas pessoas já entram num clima de já ganhou e não tem, já ganhou, muito pelo contrário, E porque eu sei que tem gente sabotando a gente já. Tem gente já vendo maneiras de diminuir alcance. A gente tá tendo problema com as empresas de tecnologia. É, alcance... Assim, os meninos estavam explodindo o TikTok. Até a Folha fez uma matéria. De repente, plum, corta o alcance do TikTok de todo mundo. Todo mundo começa a ter... Como é que chama? -se? Como é que é o nome? Toma Sim, né? um
2: flag lá. Um...
1: É, toma um flag lá no, no TikTok. É, nosso Facebook já tá azucado há muito tempo. E... Em resumo, cara, assim, eu, eu normalmente eu acordo todo dia, pá, vamos trabalhar, trabalho pra caramba, mas eu tenho um, um medo do cacete. Entendeu? Eu tenho um medo do cacete, e assim, a gente não tem o direito de errar, a gente não tem o direito de, de perder. Aí eu falo isso, só que não é discurso motivacional, se quiser ver discurso motivacional, tem o canal do Primo Rico, ou algum outro canal aí pra te um grupinho. É, o meu discurso aqui é o discurso de, mano. Estamos juntos e a gente, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu tem que tomar cuidado com a legislação literal. Vocês sabem o que precisa ser feito. É, vocês precisam trabalhar conosco nesta grande causa. Mesmo, mesmo. Meu, trabalhar muito. Trabalhar muito. Não achar que existe já ganhou. Muito pelo contrário. Cara, é, todas as forças operam contra o que a gente quer fazer. Todo mundo trabalha contra o que a gente quer fazer. Nós somos o calo dessa elite bosta, nós somos o calo da cultura woke nós somos o calo dos jornalistas profissionais da suas democracias somos o calo do gado somos o calo do petismo nós somos o movimento que derrubou a Dilma Rousseff nós convocamos as maiores manifestações da história do Brasil nós fizemos a verdadeira oposição ao governo Bolsonaro, nós elegemos o melhor deputado federal da história do Brasil, que foi o Kim Kataguiri nós estamos vivendo o mandato do Rubinho Nunes, que é o melhor mandato de vereador que já teve inclusive ele já teve outros mandatos ali, mas é, é impressionante nós fizemos isso, e a história eu vejo a gente fazer história mas eu sempre tenho medo eu sempre, eu, eu sempre, eu sempre temo, e eu, assim vocês sabem que eu sou briguento vocês sabem que eu gosto de ir pro pau mas eu não aceito perder, eu não aceito na cara e assim, o que eu peço pra vocês é vamos ganhar galera vamos ganhar, nós precisamos ganhar essas eleições então, estamos comprando briga estamos comprando briga. vamos pra cima de um monte de gente vamos pra cima de um monte de gente é, mas isso aqui não se ganha sozinho. E vocês que estão no News, ou e você que está assistindo a gente no podcast, você tem um papel ativo nisso, tá? N não se iluda. Essa é a eleição que está sendo construída para ser a eleição mais desengajada da história, que é onde eu quero começar com o meu papo com o Renato. Vocês estão vivendo a eleição mais despolitizada desde a eleição de 2010, tá? A eleição de 2010 teve como grande fato uma bolinha de papel que foi jogada na cabeça do José Serra porque o José Serra, tentando ser presidente, ele quis falar que ele era um sucessor do Lula melhor do que a Dilma. E aí ele, para encantar o eleitorado do PT, ele montou uma favela cenográfica atrás dele para mostrar que é do povo. Então o grau de despolitização na eleição de 2010 era esse. Em 14 já foi uma eleição tensa, especialmente após as manifestações de 2013 e a morte do Eduardo Campos. Em 18, pelo amor de Deus, né, teve facada, já era uma eleição pós-queda do PT. Essa eleição não. Essa eleição é uma eleição em que Lula concorre usando a bunda da Anitta de outdoor. E é um grande outdoor. E é uma eleição onde o Bolsonaro fica fazendo so so seu showzinho golpista lá nas redes sociais e organizando esses eventos. E tirando o fato dele basicamente ficar tentando um golpe de Estado que as pessoas estão brincando, ele, na prática... Não apresenta nada mais, nem ideológico. Nem aquelas pataquadas ideológicas existem mais. É um cara que simplesmente tá comprando voto. Indo lá comprar voto. Então é a eleição mais despolitizada da nossa história. E numa eleição despolitizada, gente que trabalha com politização como a gente sofre demais. A máquina vai vir com dinheiro. Quem é amigo de banqueiro? E coloque aqui no chat quem é amigo de banqueiro. Quem é amigo de banqueiro vai vir com grana. Quem é amigo dos empresários que mamaram com o Bolsonaro vão ter grana. Coloca aqui, vocês sabem quem é. Eu não quero citar. Vocês sabem quem é. E não é só o PT, não. Tem os que gostam também da turminha que pela saco deles lá, entendeu? Esses caras vão vir com grana. E a gente, cara, é nós e nós tá? Senhor Renatão, a bola é tua.
2: Eu queria começar antes mandando um recado aqui pro n Nova. O cara me xingou aqui. Ele, tá... Ele me xinga em todas as lives, cara. Eu não sei qual que é o problema dele comigo, se você quer um abraço meu. Mas, pô, eu gosto de você, cara. Vamos, vamos, vamos se gostar vamos gostar de todo mundo aqui tá bom? beijo um grande beijo pra você é, vamos lá Renanzão cara assim, é uma eleição que apesar de parecer é, assim Lula e Bolsonaro tem duas militâncias que vão estar tá hiper engajadas na campanha o problema é todo o resto que não quer participar disso e as pesquisas no início estavam deixando claro quando mostravam que 40, 50% não queriam Lula e Bolsonaro então as pessoas já, já já estavam com esse sentimento e hoje o que restou para muitas delas é votar em um para tentar vencer o outro. Então ninguém está é, indo muito feliz para a urna votar. E eu estou ouvindo em muitos lugares que a gente está indo as pessoas olhando para a gente falando putz meu, estou até com vontade de nem ir votar. Sim. E é o que vai acontecer esse ano. Eu acho que é, e eu tenho feito essa, essas contas aqui para vocês sempre de falar que olha o número de abstenções vai aumentar. Em 2020 já foi uma eleição super desengajada. A gente teve esse problema aqui em São Paulo, né, com, a, com a eleição para a prefeitura, que as pessoas simplesmente nem sabiam, parece, que tinha uma eleição, que tinha alguma eleição, tanto que ganhou um candidato é, absolutamente morno, um candidato é, que não tinha nada de diferente para oferecer, era apenas uma continuidade do governo que tinha aqui em São Paulo. E, é, a, e isso prejudicou muito a gente. Né? inclusive na hora mais perto da eleição que as pessoas começam a olhar para o voto útil né? as pessoas começavam a olhar para o voto útil e via ali é, apenas alguns candidatos que já eram majoritariamente conhecidos e os outros sequer tinham espaço para se tornarem conhecidos porque as pessoas não queriam saber das eleições e as emissoras simplesmente cancelaram os debates e agora esse fenômeno dos debates está acontecendo novamente o Lula simplesmente assinou uma carta com todos os partidos da coligação dele e disse o seguinte... Eu, no máximo, participo de três debates. Vocês que façam um pool de emissoras, juntem aí algumas emissoras e coloquem três debates... Que é o máximo que eu, que eu consigo aqui na minha agenda. E as emissoras já estão começando a fazer essa movimentação. A CNN cancelou o seu debate, porque o Lula e o Bolsonaro não confirmaram... E eles não vão confirmar nenhum debate para se unirem e tentar realizar dois a três debates. Então, assim, é, eles não querem que, que ocorra debates com outros candidatos para que a eleição fique polarizada nos dois. E, infelizmente, a gente está tentando combater tudo isso. A gente conseguiu vencer essas barreiras em 2020. Mas, em 2022, dada a rejeição que os dois líderes na pesquisa têm, infelizmente, a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para falar para as pessoas, olha, você precisa ir votar. Você precisa ir para urna. Você precisa escolher representantes para o legislativo para que combata esses dois. Ainda mais para quem é do para quem é do estado de São Paulo sabe que para o governo do estado hoje a gente tem liderando as pesquisas o mesmo cenário que a gente tem para presidente. Então se torna mais importante ainda a gente fazer essa lição de casa e convencer a galera de que o voto esse ano é muito importante. Renanzão. Sim.
1: E assim quem tirou o título tirou, quem não tirou não tira mais. Né? Uh, o cenário é assim você descreveu essa questão dos debates e é, é, muito, é muito louco porque é muito sintomático essa não participação em debate uh, em 10 não queriam ter debate em 2006 também então, ele foi trabalhado para ser despolitizado né? é, e aí eu vou começar primeiro assim, quem são os responsáveis também pela despolitização primeiro caso é a imprensa a imprensa ela quer transformar a eleição num plebiscito em que você vai votar no Lula e aí você defende a democracia, e aí você vai votar no Bolsonaro e você é a favor da ditadura. Porém, se você não vota no Lula, você não está lutando a favor da democracia. Então, Sim. se você procurar uma terceira via, você está atrapalhando a democracia de se impor. Uhum. Então, na verdade, o único ato democrático uhum. possível perante a imprensa profissional, e essa é a verdade, é votar no Lula. A coisa começa por aí. tá? Segunda coisa que tá, que tá rolando. Você deu o exemplo que o Lula fez aqui com as emissoras. Isso não acontece só na imprensa, essa cartelização. O Lula também, ele cartelizou os grandes doadores. O Bolsonaro vai ter um acesso a isso? Natural, vai ter. Mas os grandes bancos e esses, e esses grandes players, eles já estão trabalhando com o Lula. Basta ver a carta ridícula, carta pela democracia assinada por um ban bando de banqueiro filho da puta. <risos> né? Carta pela democracia assinada pelo banqueiro. A única carta que esses caras tinha fazendo fazer uma carta para tirar a porra do cheque especial que tá fudendo a vida de todo mundo. Que democracia... Assim, ó, eu... Se banco é a favor de democracia, Renato, com certeza vem uma taxa junto com a democracia.
2: Sim, sim. É a, Ele... a, a taxa para financiar a democracia. Sim.
1: Renato. E essa taxa é a taxa que com certeza é administrada pelo Banco Itaú, pelo Bradesco. Sacou? Ent... que, que eu... Qual o recado do banqueiro? O banqueiro foi, pe... foi a pedido desses players ligados ao petismo façam uma carta para todo mundo achar que vai ter um golpe do Bolsonaro e que vocês estão com a democracia. A democracia elegeu o Lula. Tá sendo tratada essa eleição como um jogo de cartas marcadas pelos grandes players de cortes supremas. Você viu o que o Alexandre de Moraes fez. Você não pode associar o PT a certas coisas. Uhum. Grandes artistas, grandes jornalistas, os caras querem voltar para aquele velho período. É uma situação horrorosa. E o povo simplesmente não vai fazer nada. Vai, uma parte dele, uma parte do povo vai a rua dia 7 de setembro para pedir um golpe do Bolsonaro. O que é ainda pior. Porque o... o, o a gente for fazer um raciocínio aqui, Renato, é... O Bolsonaro ele parasitou e pegou as pessoas mais radicais daquele fenômeno que derrubou a Dilma no ano de 2016. E essas pessoas vão pra rua, né? E essas pessoas viraram uma vanguarda bolsonarista pra ir pra rua pra defender qualquer merda. Qualquer que Bolsonaro...
2: coisa que convocar, essas pessoas vão. É. Eram as pessoas que na época que a gente convocava as manifestações, elas ficavam falando. Precisamos ir pras ruas. Isso.
1: Tipo, Canto, como... hino. É. Canto hino! Canto Era... hino! Tinha, assim, eu via nas manifestações essas pessoas meio taradas, essas pessoas meio doidinhas. E o, cara, e aí? Né? É... Então, o poder de reação que a sociedade civil poderia ter foi capturado pelo Bolsonaro. E essa é a grande sacada. Havia na classe média uma energia para mudar o Brasil. Isso é uma puta de uma análise, Renato. Essa energia começou em 2013, classe média foi pra rua, tirou o PT do poder, e aí isso foi adestrado, essa besta insana, que é a classe média na rua, louca pra mudar o país, foi adestrada pra um débil mental. E aí agora as pessoas saem na rua pra falar de urna eletrônica, pra falar de cloroquina. As pessoas foram transformadas em idiotas. E aí, você tá nesse jogo de carta marcada. Quase não tem o que fazer. Aí resta, como, como alternativa, ok, preciso montar uma bancada. Aí se apresentam os nomes pra montar a bancada, aí já surge, não, mas o fulano lá do, do Novo, não, não, o Pablo Marçal ele é coach, vocês se iludem com qualquer merda, e essa coisa que me deixa indignado, a gente tá em 2022, nego tá querendo votar num coach, coach da montanha lá, outro, não, acho. que esse outro cara do Novo não é tão ruim, caralho, vocês viram que o Novo fez esse tempo todo, esqueçam, só tem um caminho. Não tem outro. O que você acha disso?
2: É isso aí, Renanzão. Tem, tem um desenho aqui seu? É isso, esse desenho aqui do José Serra? Deixa ah. ele aqui pra galerinha ver.
0: Peraí, 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 Antes de continuar, o pessoal tá mandando os pimbas. Pessoal, mande pimba acima de 10 reais pra eu ler aqui, Ok.
1: É, Renan, você
2: tocou num um ponto interessante, né? Dessa decisão do Alexandre de Moraes, que hoje aconteceu outro fato, ah, né? Esse,
1: cara, esse bagulho
2: daqui. É, esse cara nem parece você.
1: É. Hoje aconteceu. É, esse um... cara sabe quem parece? É o Sim. Saitama do One Punch Man. Tá ligado? Você fez o Saitama aqui.
2: <risos> oh, hoje aconteceu, já que você falou dessa decisão do Alexandre de Moraes Que não deixa você falar sobre o PT E uma organização é, criminosa Que não é o PT, mas também é muito grande no país Hoje o Tarcísio, candidato do Bolsonaro Ele postou um vídeo <risos> vejam com, só, com o prefeito de Embu das Artes Eu nem vou falar desse cara, porque assim é, dispensa a apresentação. Pra quem não conhece, escreve aí prefeito de Embu das Artes, vê quem é Ney Santos. Procure. Pesquise sobre ele. Antes ele era conhecido como Ney Gordo, Renan. Aí ele virou Ney Santos pra ele virar prefeito. E é um sujeito com investigado, né, com por suposta ligação, vamos falar assim, com o primeiro partido do capitão. O, o primeiro part partido da, o primeiro comando da capital com o PCC. Esse cara, ele começa a uh, se elegendo nessa cidade em Budas Artes, na Grande São Paulo e começa a expandir esse conglomerado liderado por ele para várias outras cidades do entorno da capital, da maior capital do país. Então assim, é, para vocês terem noção do tamanho né, de, de como está impregnado o crime organizado no estado de São Paulo. Eu não estou falando do, do Amazonas, do presídio é, de Pedrinhas. Não, estou falando do estado de São Paulo. As cidades no entorno da capital são tomadas e governadas pelo primeiro comando da capital. E hoje o ministro do Bolsonaro, Tarcísio, Tarcísio, né, que é do mesmo partido, do sujeito investigado por suposta ligação com o primeiro comando da capital, postou vídeo com ele dizendo que eles vão trabalhar muito, juntos, pela região. Então, pessoal, é, se alguém tinha dúvidas é, é, da possibilidade do quanto essas milícias e quanto o crime organizado tá impregnado nas entranhas do Estado brasileiro, tá aí um grande exemplo. Os dois líderes na pesquisa para o governo de São Paulo têm, no mínimo, algumas explicações para fazer das suas relações com o crime organizado. O PT, com aquele vereador... Ligado lá, que supostamente ajudou a matar um outro cara. Ligado à linha de ônibus, que também é comandada pelo PCC. E o segundo lugar, fazendo reunião, né? Dizendo não que tá trabalhando lugar, que terceiro já. Então, que ótimo. Então. É, já é o terceiro, graças a Deus. Dizendo que, que trabalharia junto ah. com o principal prefeito, o principal nome político Sim. do PCC no Estado. <risos> Olha a situação que a gente é. tem. É. É, assim, eu, eu lembro até que há um tempo atrás o pessoal tava falando Ah, mas né, é tudo igual ali, é a milícia do Bolsonaro contra o crime organizado ligado ao PT Só que, assim, não, contar uma coisa para vocês Os dois estão ligados aos dois, né? Tanto o crime organizado como as milícias com envolvimento com os dois líderes na pesquisa isso aí pode dar um... <risos> um processo.
1: Mas é isso aí. É o seguinte, <risos> Renato. Eu vou comentar aqui alguns pontos sobre o Tarcísio. Eu conversei com um ex-bolsonarista famoso. Ele é grande. Assim, é um cara que abandonou o Bolsonaro. Estava conversando com ele. E ele estava falando assim... o que, que, eu, que, assim, que Por que, que o, tar, o Bolsonaro lançou o Tarcísio aqui? Né? Ele, falou, ele lançou alguns elementos. Eu tratei de um desse vídeo de hoje. Presta atenção. De fato, aquela suspeita que eu tinha do tipo... Eles precisam de uma máquina grande para colocar a quantidade de pessoas ligadas a eles que querem salários compatíveis com o modelo de vida que eles têm hoje em Brasília, fora de Brasília, porque eles não terão mais o governo federal. O Bolsonaro tem chance de ganhar algum estado dele? Tem, tem um outro candidato do Bolsonaro competitivo em outro estado? Tem o Zema, que é um aliado. É
2: assim, o que, que o Bolsonaro ele fez? Ele fez, um aliança, ele fez alianças com governadores que já estão no mandato e que estão buscando a reeleição. É o caso lá do Ibanês, é o caso do Roraima Rondônia, talvez. Sant não, Santa Catarina, não. É São Paulo. Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Sim. Então ele fez alianças com políticos que estão buscando a reeleição. Não, não tem nenhum nome novo dele que ele conseguiu colocar em algum lugar pra, pra competir. Até mesmo o Caiado, ele botou o Major Vitor Hugo lá pra concorrer com o Caiado.
1: Ele botou um cara em Minas também, mas é muito mais uma laranja Ele gosta de se compor é com os governadores em, em questão. Mesmo que Bom, eles Os hoje...
2: governadores, que ele tinha uma grande briga é, com os exatamente. governadores.
1: Estão ferrando a gasolina, pô. Ele tá alinhado com pelo é, menos é, metade. Então, ó, citar aqui o Capitão Wagner no Ceará.
2: O capitão Wagner no Ceará, é verdade. E, assim, é...
1: o, o estados onde o Bolsonaro pode... É, efetivamente vencer, seria um São Paulo. Mas assim, a, o Tarcísio parou de crescer e começou o atual governador a crescer naturalmente. E o Ceará, com o capitão Wagner, que vem liderando. Aí, meio louco, tá, mas foi. O que, que é o lance? Eles precisam de máquina. E não só para eles, tem uma quantidade muito grande de militares que já tem posições, já tem salários, mas que querem continuar na vida pública, até pelos acúmulos, que, enfim, não vou entrar em detalhes disso aqui, mas os acúmulos que você acaba gerando ali de carreira, né, e finora em mim para essa turma, e em resumo, essa galera precisa ocupar espaço. Dois, a ascendência sobre a polícia militar e civil de São Paulo. Tá? Eu, tô, eu vou falar que, ah, eles vão transformar as polícias em milícias, não é assim que o bolsonarismo opera. Tá, as milícias já existiam antes do Bolsonaro, e o que aconteceu no Rio de Janeiro na década retrasada, cara, anos uhum. 2000, foi que uma promiscuidade entre o gabinete do Flávio Bolsonaro e as milícias começou a rolar ali. E uma proximidade muito grande do famoso escritório do crime com o gabinete do Flávio, inclusive no universo das rachadinhas. E isso tudo foi abafado com o Bolsonaro basicamente nomeando aqui e ali, tirando pessoas aqui ali, e ele conseguiu segurar esse escândalo. A gente sabe o tamanho do escândalo. Eu não digo que ele transformaria aí São Paulo nisso, mas haveria um aparelhamento da polícia de São Paulo tranquilamente. Três, dinheiro, e para mim essa é a parte mais perigosa, dinheiro através de verba de publicidade de empresas estatais de São Paulo para irrigar mídia pró-Bolsonaro e manter os caras dele lá. E eu tô falando aqui de uma certa rádio, que tem um microfone vermelho, não vou citar qual rádio é, porque tem vários tem microfone vermelho, inclusive. Vocês sabem que rádio é essa, e essa rádio pode muito bem continuar sendo e eles fariam isso até porque eles precisam manter os caras falando do Bolsonaro e da turma deles né? uhum. é... então o, o, o cenário seguinte assim, de não deixar essas figuras ganharem a eleição, no caso assim o Tarcísio, é um serviço público e até os bolsonaristas estão falando isso, é um serviço público que você faz para não permitir que esta porra fique aqui, é você pegar a máfia da família Bolsonaro e instalar no estado de São Paulo é um troço completamente sem noção completamente sem noção. Então, pessoas normais... Porque o problema assim, o Tarcísio se ficar restrito ao bolsonarismo, ele tem 10%, 12%. Uhum. Agora, pessoas normais acreditarem na farsa desse Tarcísio, o cara que menos obra trouxe pra cá, o cara que nem daqui é, sabendo que o Bolsonaro está botando ele nisso pra manter a continuidade da vida, pelo amor de Deus. Cara, isso é, é de uma insanidade, Renato. Uhum. Assim, é de uma coisa bizarra. Agora, sabe o que tá bizarro? Antes de passar, pô, a gente tá com quase 1.400 pessoas, só que não tem nem mil likes. Dedo no like Dedo pra essa live like, chegar pô. no maior número possível de pessoas. Por favor. Porra, nem eu tinha Quando dado passa like. de mil likes... É, dá o um like aí, eu Vou dar Deu like, like. Aqui
2: também aqui. Avaliei cinco estrelas no Spotify também. Ufa! Então, tem que fazer tô, isso tô, pra gente continuar crescendo. a minha crescendo. parte também. É, pois é, Renanzão. Eu vejo que muita... É pra você. Eu é vejo... Bom, e vê quem entra então. Só ver se vale a pena. Eu vi que muita gente é, tem falado do Tarcísio, né? São pessoas que foram pegas... É. Assim, que caíram não, no golpe. Eu vou dar
1: atenção pra bater palma pra. Quem? Ah, é? Ah, tá. Então pode. Não,
0: não vou colocar.
1: Só fala. Não, não. O Vinícius Poit retweetou um tweet de, um, de uma pessoa X ali, de, acho, que do, acho que do novo cara. É. <risos> O cara reclamando que nós não estamos apoiando o Poit. Vinicius Poit, você é um covardola. Você quer apoio do MBL? Aqui faz esse recorte e a gente coloca isso como resposta. Vinicius Poit, você é um covardão. Você ficava se encontrando comigo pedindo pra eu ser uma espécie de coach teu... E aí quando o gente falou, não, mas você tem que ir pro pau contra o bolsonarismo, você tem que ir pro pau contra essa bancada do novo bolsonarista, você não foi. Você deixou o Amoedo se ferrar nessa trairagem que fizeram com ele. Você é um sonso do cacete, você nunca vai ter apoio. E os caras do teu partido aqui em São Paulo trabalharam pra caçar o Arthur. Covardola. Igual foi covardola quando teve manifestação no dia 12, você nem divulgar divulgou, apareceu lá para tentar tirar umas fotos, chegou lá, ai, tá grande aí apagou, não tá grande, vou pagar as fotos. Aí esse cara quer ser governador do estado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí fica aí, ai, que apoio não vai ter apoio, não vai ter apoio, jamais ter apoio. Já pede pro melão apoiar lá, aquele zera esquerda, um coitado. Pede lá, pede para aquele cu do melão, aquele bundão. Ir lá com aquela cara de tonto, uh, camarilha de playboy, Junta aí todos os seus playboy porque o melão é o papai que cuida o outro. Foi o papai que cuidou o Senador, outro... meu. Senador, Que melão é um negócio. Surge por quê? Por causa do papai. O Poit, é o papai. Papai, todo filhinho de papai. Pede pro papai ajudar e não pro MBL, caralho. Eu sou pobre, cacete. Vai pedir pro papai aí. Aliás, por que vocês são vaquinha, caralho? Pra que vaquinha? Vocês são tudo rico, pede direito dos outros, são... dinheiro dos outros estão tudo pobre? Toma banho! frouxo, com frouxo não se lida a MBL não lida com frouxo vamos... e outra coisa o foco meu querido, me quero lutar uma luta ideológica aqui, vamos tirar o Tarcísio isso é foco
2: é isso aí Vamos tirar o Tarcísio. Eu nem lembro o que eu ia falar, o Junião. Do, 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 do Tarcísio. <risos> Cortes do Cortes, NBL. Cortes
4: do NBL. caras banho. Os
0: caras cara fizeram jantarzinho pra comemorar.
4: Fizeram jantar pra comemorar a caçação do Arthur. Caçação Arthur. E agora querer apoio? é vão tomar no cu.
1: É? é, é verdade. É. Fizeram jantar. Vocês são um bando de Judas. Aliás, ligaram no Arthur ao vivo aqui. Deixa eu contar pra Arthur isso.
2: Hã... <risos> Instantes teremos Arthur Moledo Doval ao vivo. Não, é,
1: o é, que vocês são, assim, vocês estão, vocês estão me entendendo? Aí, ô Arthur. Oi. Ô, oh, tô ao vivo aqui no News, você tá ao vivo aqui no News rapidinho? O, o bosta do Poit, aquele playboy do cacete, é, retuitou lá um outro cara do novo, não sei nem quem é. Depois me manda. Retuitou lá cobrando que o MBL deveria apoiar o Poite. Olha só que legal. <risos> que ele deveria apoiar o Poit na eleição. Eu, 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 eu
4: vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apoiar ele. Eu vou fazer exatamente
1: igual ele fez comigo. E como é que ele fez em 2020? Eu, eu vou fazer assim. Em 2020, ele fez
4: assim. Um dia antes da eleição, um dia antes da eleição, ele fez um tweet... É, dizendo o seguinte, olha já que não tem outro candidato ah. né é, acho, eu não lembro agora as palavras que ele usou mas foi quase que assim, olha você pode ali, pode considerar votar no Arthur, então fala que eu vou fazer isso, né, a eleição é no um dia 2 de outubro, no dia 1 de outubro eu vou fazer um tweet falando, olha é, não, 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 não não lembrem, né de quando você brigou com, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio bolsonarista né, e ele está estava lá elogiando o Bolsonaro. Não lembrem de quando você estava perdendo seus amigos e estava sendo acusado por Bolsonaro de ser uh, esquerdista, de ser comunista. Não lembrem que ele estava ali falando que o Paulo Guedes era perfeito, era mais. Esqueça tudo isso, né? Esqueça que o
3: Partido Novo articulou a minha cassação. Esqueça tudo isso. E, e, e...
1: Oh, e o jantarzinho? A gente esquece o jantarzinho do melão com os brothers lá do Novo comemorando ah. que você foi cassado?
4: É, exatamente cara, então assim eu, eu só falo uma coisa cara eu, eu, nem, eu nem me esquento a cabeça com ele porque assim é... pra você ter uma ideia cara ele, 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 eu, eu acho tão
3: triste a situação dele porque nem se a gente apoiasse ele teria volta porque a nossa <risos> galera ia
4: falar, não dá desculpa, não dá, eu, eu não vou sair de casa pra, pra, pra apertar o botão desse cara então, eu nem esquento a cabeça cara, eu nem fico nervoso eu fico,
1: eu fico pela cara de velho. eu sou uma pessoa muito autêntica cara muito autêntico, eu achava que esse cara era autêntico, eu era amigo dele, ô, esse cara ficava me alugando de coach lá, me, me, me usava de coach, ô oh, Renanção, qual é o meu arquétipo? Qual é o meu arquétipo? Isso é o arquétipo do covarde, <risos> entendeu? Tomar banho, ficava, me, me alugou, eu fiquei perdendo meu tempo ter reunião em padaria com esse cara lá, contando das desventuras de playboy, você não tem cobra porra nenhuma, mano. põe a tua viola no saco, deixa o saco, desculpa Arthur, obrigado aí, valeu meu velho.
3: Mas é isso, eu
4: acho, eu acho que, cara, deixa quieto, velho, né? Deixa ele fazer o dele, assim. Enfim. É... O Arthur é muito <risos> cara, bom, né, cara? Dia, dia 3 de outubro a gente vai saber o que aconteceu, você vai, vai ver.
1: Pois é, pois é, a galera aqui no chat tá toda concordando com a gente, cara. Sei Não sei o que é. O Arthur
2: é um cara de muito bom coração. Muito né?
1: bom, ele, você é muito bonzinho, Arthur. Ele pelo é amor de bonzinho, Deus. é muito bonzinho,
2: cara. Os caras é fizeram essa putaria que fizeram Puta com ele. Puta
1: de uma filha da putagem, nego. Trabalhando pra te caçar, ou aquele outro Sérgio Vitor indo dar presença na sessão pra tentar te caçar mais rápido, pra, dar, pra ir naquele fluxo de mentiras que estavam fazendo contra você, pra te caçar rápido. Aí o cara quer o voto da galera nossa. Ô, oh, oh, pô, eu, te segue, eu nem falo de você, só fica quieto. Fica quieto. Não,
4: é que você, falou, você falou agora, eu até fui ver aqui, né? Eu nem achei esse tweet dele, esse retweet dele, Não. mas enfim. Os tweets dele estão tão bombando, cara. Teve um aqui, o último aqui eu vi 50 likes, o outro 14. É, teve um, esse aqui foi muito bom, 56 likes. Então, assim, eu acho que ele tá muito preparado, né?
1: <risos> é, eu sei, é que eu me irrito, cara. Eu, eu sou uma pessoa autêntica, velho. Eu quero nada. Só tô na minha. Nem tô falando desses caras. Tô, tô falando, fazendo o nosso aqui.
4: É, não cite, cara, porque assim, no fim do dia, velho, assim, todo mundo percebeu, e, e eu não quero ficar contando vantagem antes, mas é, eu vou dizer para você o seguinte, cara, o bolsonarismo não vai conseguir fazer 52 deputados federais. Eu duvido que vá conseguir. O novo não vai conseguir repetir o resultado de 2018. E nós vamos crescer, é o que eu acho, né? Então, eu sinceramente acho que a única força ascendente da direita nesse mundo onde é, a América Latina está sendo tomada pela esquerda de novo, Onde a vice-presidente eh, Kamala Harris fala em pronome, em pronome, ah, escolhe o pronome dela. Você né? viu é, esse vídeo, Você viu é, esse
1: onde, vídeo?
4: Onde, onde, o Lula, onde o Lula bate mais de 50% na pesquisa, né? é, a única força ascendente da direita vai ser o MBL. Porque a gente é movido por autenticidade. Então, eu acho que nem vale a pena se... Eu acho que o próprio, o próprio, a própria história vai se encarregar é, de dar o lugar de cada um. né? E o, o que esses caras vão, vão sentir não é vingança, não é, não é isso. É simplesmente o que eles fizeram. Eles vão evitar todos os riscos, vão evitar todas as brigas e vão ficar sem nenhuma glória. É isso, é basicamente isso. É aquele exército que ficou... É, treinando, um olhando pra cara do outro, e no dia da batalha ficou Eu na tenda, entendi. porque era muito perigoso.
1: É igual a Suíça. Muito banco mas não participa de guerra nenhuma e é sempre neutra é isso, é o meu esquema exatamente,
4: em quando você usa ali pra fazer umas putaria fiscal <risos> né? <risos>
2: nossa, é, bem que é que ele falou fiscal que no final é, se você pegar grandes
4: doadores do partido novo hoje, são os caras que fazem putaria fiscal com o governo Bolsonaro exato,
1: nossa, muito bom exatamente esse foi Arthur Duval, magnífico magnífico, 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 valeu meu velho um abração Assim, assim, velho, o Arthur é um dos meus melhores amigos, cara. Que, que, que cara é, bom, né? O Arthur né, é um velho? dos meus melhores amigos e o que esses caras que eram amigos dele fizeram com ele, cara, eu levo pro pessoal. Eu vou levar eu pro, também,
2: pro pessoal. Eu também, eu levo pro pessoal tô pra caralho. completamente pro pessoal. Porra, eu meti a mão num cara lá no <risos> falou dele, caralho. <risos> Porra, lógico que eu levo, no... eu levo pro pessoal pra caralho, <risos> velho. Pra caralho. É. Pra caralho. É. É, esses caras do Novo, eu ainda discuti com um deles que votou a favor da cassação do Arthur. Porque, como eles são bundões, eles vão te testando, né? Eles vão vendo se... Meu, vai ter rejeição nas redes, né? É, Aí cuidado, eles vieram meu. testar o discursinho pra cima de mim, pra ver se colava, e eu fui rebatendo. Falando, meu irmão, é isso, é isso, isso. Até a hora que eu perdi a falei... Vai lá e vota. Vai lá e vota. Eu vou fazer questão de foder vocês e de trabalhar contra vocês. Vou falar todos os dias que eu puder, que eu tiver oportunidade, eu vou falar o quanto... Ah, esses caras do novo são os filhos da puta.
1: O oh, Matheus Gustavo, quero que você use a voz do nosso querido. Matheus, é, o Arthur é magnífico porque é bom coração, porra.
2: Ah, por quê? Você já <risos> soltou esse personagem? Não, mas
1: assim, o cara falou igual o personagem.
2: Ah, Arthur é magnífico, é bom coração, porra. porra Arthurzinho, é. Fala umas
1: putaria Arturzinho, no áudio, pelo amor. Mas de quem Deus. não
2: fala também, né, eu porra, falo, é Porra, porra, tô... caralho. Vou caralho te falar. vai te fuder, vai. É, vai, porra. Cara...
1: Assim, quem não fala uma merdinha no telefone Porra, quem
2: não fala uma bostinha, né, caralho, porra. Quando eu tô aqui na marginal, porra, que aliás tá parecendo um tapete, né, porra. É. parecendo um tapete agora que tá 90 por hora lá, puta que pariu. Saiu mandando áudio. Puta é putaria o que eu falo. É putaria.
1: <risos> esse aqui é o seguinte: esse personagem é um personagem que só eu e o Renato ficam vivendo, que é o típico é, descendente de italiano que tem loja de carro na zona leste de São Paulo, que é assim, é um, é um tipão muito paulistano Sim, E
2: o meu personagem se chama Beto Faccioli.
1: É, e eu sou irmão dele, não é?
2: É, você é o Romão Faccioli. o Romão
1: Faccioli. E, e, e eles vivem brigando, porra, Beto, tu só me fode, viu, cara? Porra, porra, vai
2: te fuder, Romão. Caralho, porra. porra Fala, tu é coração ah, pra caralho, pô.
1: E nas nossas histórias fictícias, <risos> eles são muito amigos do pai do Arthur. Sim. E eles conhecem o Arthur, porque o Arthur já comprou um carro. É o Manuelzinho. É, é o Manuelzinho. E o filhinho do Manel, como é que tá? O por Arthurzinho, porra, o deputado?
2: <risos> Se gosta, hein? Falar uma merda, hein? <risos>
3: <risos>
1: então assim, o Beto Fatioli e o Romão Fatioli São dois personagens de piadas internas nossas Muito, muito poderosos é. Se assim.
2: vocês é. gostaram aí, quem sabe eles, eles voltam é, aí, eles
1: voltam. É igual a Renan e a Ricarda
2: é. Cara. É. cara, eu tava em Araçatuba No meio da estrada, eu parei pra ver aquilo eu Falei, não, não é possível O ah. que que tá acontecendo? Estão é. perguntando eu, do Reni eu...
1: O Reni foi muito mais decente que esses caras não... Por isso que não é implicância o específica O Reni, o Daniel O Daniel o José são pessoas decentes, são pessoas decentes É diferente Inclusive foram eu na manifestação com... e ficaram até o fim na manifestação até falei com... É diferente, não implicância. é implicância que tem uma turma que é oportunista Caralho Sim. É.
2: Eu até falei com um deles aí que falou Olha, eu me arrependo de não ter é, defi... na, Ficado na linha de frente De fato, como o MBL ficou na defesa do Arthur Falei, é, bom, agora é. tá tarde demais pra isso, mas. mas tudo mano. bem, né? O problema é essa desfaçatez é. essa cara de pau, essa hipocrisia e depois ainda vim pagar de bom moço. É. Aliás, eu, Renanzão, eu tava vendo hoje. Mas né? isso
1: é coisa do menino rico. O menino rico, ele sempre acha que as coisas têm que cair no colo dele. Tipo, ah, eu quero o um apoio do MBL. Mãe! Me dá um apoio! <risos> Mamãe, eu quero! Tipo, mano, vão se fuder, velho. Sabe? Essas coisas de menino rico. Fo... Vai, vai! Enfim.
2: Pois é, pois é. Não, eu tava lembrando hoje, Renan... Né? Aí o é, Ganime
1: tá voando, né?
2: Tá, tá voando, cara bateu 1% hoje. Conseguiu? Conseguiu.
1: Puta, toca aí, pô. Conseguiu. A liberdade vem com tudo. Margem cara. de erro. Mas, mas
2: tá atrás do, sei lá, do PCB, tá ligado? Os <risos> do PCB, é. <risos> do é. PSTU, assim... É.
1: É. O Vitor de Andrade perguntou, né? Eleição eu da...
2: aposto também com quem tiver aqui. Eu, eu sou um cara que faz muitas apostas na eleição, né? Hum. E ganhei todas em 2020. Inclusive o Rubinho Nunes não me pagou até hoje. Não me pagou até hoje Mas ganhei a aposta dele porque acertei os números da eleição O Partido Novo A exceção de Minas Gerais Os candidatos a governador que eles lançarem Nenhum Estou profetizando Nenhum baterá Nas urnas de votos válidos 3% Todos terão abaixo de 3% Aposto com quem quiser Eu Já apostei com um cara hoje essa aposta E, hum. e tá feito Esteja Poxa, profetizado. Eu achava
1: que a liberdade vinha com tudo. Não,
2: não, não vem. Não vem, não.
1: Ah. E é isso, pessoal. Eu vou, eu vou ficar também gastando tempo da live aqui pra falar de, de coisas não muito relevantes, mas é que assim... É, é, nós muito,
2: é... Aí você para pra pensar que os filhos da puta caçaram o Arthur. Dá, dá vontade dá, de xingar mais. Dá, dá, dá. Porque eu assim, nada ainda... aquilo que
1: foi feito com o Arthur é, é a demonstração de, desde a época da eleição pra prefeitura de São Paulo. Um cara perguntou aqui se eu vou ser candidato a deputado federal Porque houve o famoso vídeo do Kim que ele passava um trote pra mim uhum. E no vídeo, né E aí ele, bom, então não vou ser mais candidato O que você que faz? Você tá filiado, né, Renan Ah, eu, a galera pescou é, ali Ah, então, bom, se precisar Eu saio candidato, então se tiver <risos> o Kim, né E na verdade foi o seguinte é, Realmente eu, eu me filiei Só pra deixar claro eu Eita! Ia, é,
2: cortes, não, do MB. cortes
1: do MB. eu O que que rolou? Eu tinha me filiado antes Em outro partido em que eu ia pleitear concorrer à presidência, a presidência da, da república. E tava tocando isso. Só que a gente viu que tava tendo a cassação do Arthur. Sim, e poderia ter a cassação do próprio Kim.
2: É, é, tipo assim, eu vi a sua pré-candidatura à presidência da república assim. Era como uma luz no fim do no túnel. É. Eu e tava, tava andando tipo assim, puta caralho, o Arthur vai se fuder, mano. Vai ser caçado. Aqueles filhos da puta batendo. Mas pelo menos daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo campanha presidente pro Renan.
1: É. O que que rolou? É, a gente viu que tava dando. Poderia dar merda pro Kim, porque tava movimentando o lance de querer caçar o Kim. Né? Porque quando teve a cassação do Arthur, teve isso do. Tentaram re requentar o caso do Kim.
3: Sim.
1: E aí o, o pedir mano, fica filiado no banco de reserva. Eu nunca quis ser candidato, não pretendo, tanto que eu não sou candidato, não vou me concorrer.
2: Já foi a convenção também. Já nem é, nem, de, nem,
1: nem que eu queira, então não, não contem com isso. Mas sim, eu fiquei no banco de reserva por um período.
2: Impressionante, é. ah. impressionante. Ah. Renan Santos filiado. É. Filiado a partido político, é. viu, Júlio Ramos? Acabou de revelar aqui em primeira mão. Ah, Renan não presta, cara. Renan,
1: não presta.
2: <risos> Renan Santos, que em 2010 foi filiado ao PSDB.
1: Foi, e foi filiado pelo Bruno Covas. Pelo Bruno Covas. Ele abonou minha. minha Sua ficha de Tucaninho. É. E mais, tá? Ó, chegamos. Opa! Chegamos a 1.600 pessoas aqui na live. Live grande. Ó, Sim, isso aí.
0: News tá crescendo. Falar mal do novo da... Só... Ah, oh, mas você acha que eu me
1: descontrolei, eu passei do ponto? Não, você falou. Galera concerto. falando do Novo. Só tem Moura. que fazer, só tem que fazer um,
0: um, um asterístico aí. Que no Paraná o novo é muito bom.
1: Não, o Paraná, oh, bom, mas tava tá vendo que o, o, o principal candidato a deputado estadual deles é um cara decentíssimo. Um cara muito bom. Novamente, eu não tenho. O meu Bette, problema nunca foi com a instituição do novo, tanto que o, e, o, aliás, o João Moedo é um cara que eu admiro demais. Eu admiro, assim, a minha admiração pelo Moedo aumenta a cada dia. O Betegã, um cara do MBL tá lá. Você tem um ou outro, cara, em alguns estados interessantes mesmo, não tô falando. Agora, o propósito geral do partido, por causa do comando de quem assumiu o partido, é um propósito que é lambibota do Bolsonaro. A maior parte da bancada federal é lambibota do Bolsonaro. E fica com esse nen. Não tem. Nhê, nhê, nhê. As grandes lutas que importam no seu tempo, vocês não fizeram nada. Nem no impeachment da Dilma, nem agora. Sim. É isso só. Eu falei então, asterisco de zoeira, galera. Oh. Eu sei
0: que é asterisco, caralho.
2: E não, eu queria falar, do já que você tocou no ponto desse candidato João Bétega, hum. pessoal, não sei se vocês viram o canal Explanando, que estou coordenando este projeto, este canal do nosso amigo Marcelo Brigadeiro, Renanzão, hum. e já saiu dois vídeos lá no canal Explanando, o primeiro eu fiz do delegado Olim, tá e o segundo do nosso Bétega, fez um vídeo aí sobre os, os bocas abertas. Ah, é? Foi sobre foi o... Sobre os Bocas Abertas. O da Assembleia Legislativa e o ex-deputado ex -deputado federal cassado. É
1: mais, é mais assintoso do que o Dolin? Do
2: uh, cara, é bom, sim. Né? Sim, é porque os dois ali têm denúncias. É do mesmo nível, né? O Dolin do, do, do tem 18 mil reais que ele paga de escritório.
1: Ah, do, do coreano. Eu é, vi o vídeo, tô... mano. <risos> tô... ah, mano. Política é uma parada muito... <risos> Que é, escrota, velho e aí ele protocola é, o dia do coreano é. <risos> são as coisas assim, é muito inspecionista, são esses cara.
2: caras, é. velho esses caras, por isso que eu, meu Deus não, do ele céu ele vai ó. nos podcasts, só fala de combater crime e, e não sei o que
0: de sequestro, ladrão.
1: chega lá dentro ele faz o dia do coreano o Renato, explica é ali o Renato do coreano lá do
2: Não, é o seguinte, ele alugou um escritório de 18 mil reais, um puta do Na, ah, a gente já teve escritório nessa rua na brigadeira. Ah, é? É. Ah,
1: ah. é.
2: ele tem um lá, só que dele é 18 mil reais por mês. E aí ele paga de um coreano. Um, um, um é, corean... da
1: foto é 18? É
2: 18 mil. Nossa. De um senhora. coreano. E aí ele também, ele deve ter feito ligações, né, com esse coreano. E aí ele apresenta projetos importantes para a colônia corea, coreana no, no, no Brasil. Como, por exemplo, o dia da imigração coreana, o dia do coreano. Então, são propostas. De, A ah, denominação da Estação Liberdade como Estação Liberdade Coreia.
3: <risos>
2: Entendeu? Tem projetos muito importantes. Os eu japoneses lá ficam. Vou, vou te fazer um projeto aqui importante pra comunidade: Dia do Coreano. Porra, meu irmão. Aí o cara, eu fico imaginando o eleitor, né, que viu ele na TV porque ele matou um bandido, falando, porra, caralho, velho, é era pra você matar os bandidos, né? Não era tipo. pra você fazer rolo aí com um escritório de 18 mil reais. Mas enfim, tem esse e o do, e o do Betega, tem a denúncia, né, que é. o Betega fez do serviço de informática em lugares que não existem. Então, é. É, enfim, a gente vai lançar mais vídeo essa semana, beleza? Já vou dar um spoiler aqui, o próximo da Carla Zambelli. O Arthur Duval vai participar do canal. Ele vai, gra ah, é? vai gravar essa semana. O Marcelo Brigadeiro também vai participar. tá?
1: Oh, e, agora sim, posso fazer um elogio pro Marcelo Brigadeiro? Que baita trabalho o Marcelo Brigadeiro tá fazendo. Pô, ele é muito E, da e da hora, posso falar, a, a maturidade política do Marcelo Brigadeiro é um troço assustador. Eu,
2: eu, quando eu, eu chamei ele pro The Hatchcast aqui, ele foi o nosso primeiro entrevistado, eu me surpreendi. Porque ele foi um cara que ele viveu é, politicamente de verdade no, no, em Santa Catarina. Tipo, ele foi um dos responsáveis pela eleição do governador de Santa Catarina. Sim. Né? Ele contou lá no Derrete toda a briga que rolou, a briga que ele comprou, aquele momento com os próprios bolsonaros que não queriam que tivesse candidatura própria lá. Ele brigou, tal, botaram o cara, quase ele teve que sair na mão com todo mundo, ninguém que sair na mão com ele, então ele ganhou. <risos> então ele resolveu na brutalidade mesmo. E, e ele foi, cara, ele foi primeiro suplente de senador. Resolveu na brutalidade. <risos> ele foi primeiro suplente é. de senador, ficou em terceiro lugar lá. Ele poderia estar no Senado hoje. Não. seria um puta do nome. Sim. Aliás, acho que ele tinha que disputar a eleição, o brigadeiro. E enfim, é um cara que tem uma noção política ali, porque ele viveu aquele período e depois e... de lá nunca parou de. Não. De, de, e no
1: convívio é um militar, cara sereno. A participação dele no Congresso do Estado de Santa Catarina muito inteligente.
2: Para caramba. Muito Fic... inteligente. Pô e, e é daqueles caras que tipo pô ficou até o final do evento, tirou foto com todo sim, mundo, sim, falou eu... com todo mundo. Sim,
3: o,
1: o brigadeiro assim eu. E pô ele é um cara. É um puta cara. Brigadeiro é um puta cara. Puta, puta cara, cara. Não, não tem, eu não tenho palavras assim o um Brigadeiro é um puta cara é... aliás, você vê, a gente fala de Batman umas pessoas que é covarde, isso, aquilo, isso é o oposto do covarde, sim, sim. é um puta cara mesmo sim é... lembrando que ele também surrou o Arthur eu, eu, eu ia com... falar disso
2: agora <risos> é, eu ia falar disso agora a grande, grande luta.
1: Pessoal, dedo no like aí, por favor. Dedo no like, já estamos com trezentos likes, vamos chegar a quinhentos likes. Vamos lá, dedo no like, 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 <risos> like, like, vamos like,
2: sentar o dedo no like.
1: Eita, like bom! Opa, já, pô, já, já fizeram o, o corte. Já like aí,
0: caralho, pô. Já colocaram o corte lá no, na postagem do Poit lá, que o, que o Poit aí tuitou, a resposta.
1: Ih! Yeah! Não, <risos> já deixa lá! Tá, tá, querendo, tá querendo cobrar apoio dos outros, vai tomar banho, velho.
0: <risos> caramba, é, é, não tem nenhuma cara, não tem respeito, amor próprio pra pedir não um tem apoio, amor próprio aí Segue... pra caçar o Arthur e depois pedir apoio é, depois ficar se... pedindo
1: apoio, pede apoio pro Melão caramba. pro Sérgio Vitor, gigantes, colossos <risos> da política paulista pede apoio aí pra esses brother bons aí de trabalho tomar banho,
2: velho <risos> <risos> ah, toma banho.
1: Tem, tem que botar mais de 50 pessoas no evento aí, pô, tipo, por favor Sabe, faz aí alguma coisa também. Você quer ser ajudado também, né? Porra, mano, faz um esporcinho aí. Faz uns vídeos melhores. É.
2: Cada, eu, cada eu, uma. Vamos
1: eu... lá. É, é, voltando uhum. pra despolitização da eleição. Assim... É... <risos> A gente xingou meio mundo. <risos> Bom, vou...
2: voltando aqui... Essa... <risos> Pô, esse programa é bom pra caralho, velho. Por isso que tá no, no top 10 do Spotify. <risos> Ô, Renan, você tem que parar de arrumar Ô. essas brigas aí, viado. É,
1: é, 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 é. Tem que parar
0: de arrumar essas confusões aí. É.
1: <risos> é. Oh, sabe que de entrar agora eu entrava o Bonner? E a e o copo... É, é, tipo assim, xingamos o meio-mundo. Vai, vai, vai.
2: Boa noite. A <risos> Após a reunião do Copom A taxa Selic subiu 0,25% Às vezes não vou entender a piada não,
0: não, ontem, não foi ingraça, ontem foi engraçado
2: ah,
1: ah. <risos> Ai caralho eu, Não, é mas vamos
2: voltar para a despolitização da, da
0: lista,
1: Não, não, eu vou falar não. porque o assim, seguinte Esse lance que a gente estava comentando é, A gente não tem ideia porque Está havendo uma histeria e todo mundo A polarização entre os radicais Gente, ninguém está dando a mínima para eleição Não está tendo polarização entre os radicais hum. Sim. Não tá tendo nada. A maior demonstração de polarização hoje são toalhas penduradas em, em camelôs na Avenida Paulista em algumas cidades.
0: Não, como assim? Eu vi hoje jornalistas fazendo um baixo assinado pela democracia.
1: É, mas porque assim, os, os jornalistas estão nesse lance. Entendam assim, galera, a, a, o coração das pessoas hoje em dia... Eu tava ouvindo um podcast muito bom sobre isso. O coração das pessoas hoje em dia e a imaginação delas ela é colonizada pela geração boomer. E quando eu tô falando boomer, eu tô falando enquanto piada boom, aos ah, boomer. Não, é, pra, é pela geração boomer mesmo. A geração filha da galera que foi para a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, que foi a geração que fez a contracultura dos anos 60 e que definiu o imaginário não só nos Estados Unidos, mas quase no Ocidente inteiro e no Brasil também. Essa galera tá viva, o Caetano, é o Gil, é essa turma toda. O que, que eu quero dizer é, com isso Portanto, se o imaginário é dessa turma e é dessa época, então tudo que recorra no Brasil à época da ditadura militar, aos porões e tal, faz o que a pessoa hoje, que vive num mundo vazio de significado, a pessoa hoje procura se ancorar em algo que pareça, vamos dizer, uma origem mítica para o próprio mundo que ela vive hoje. E no Brasil, por conta de ser simbólico dessa, dos nossos boomers, né, fazer qualquer vínculo, qualquer ligação com a ditadura é tipo, uau... Entendeu? Então, por exemplo, os jornalistas assinam uma carta e aí eles assinaram uma carta, a carta faz referência ao Gofredo da Silva Teles, que fez a famosa carta ao povo brasileiro. Né? Enfim, o Gofredo foi um professor no Lago de São Francisco. Então eles chamam juristas e tal. E, gente, a gente sabe que o Bolsonaro quer dar um golpe e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que também tem uma turma que quer viver disso. Sim. Que quer viver. No fundo, por exemplo, você pega o João Willis, sabe o que o João Wyllys queria? Sim,
2: a ditadura ele... pra ele viver no, fazer um... viver <risos> no exílio de verdade. <risos> Aí como não tem ditadura... Ele, tipo, ele se auto-exilou. É. Ele, ele vive, né?
1: Exatamente. No mundo
2: dele é isso. É. No mundo dele é isso. A Marcia Tiburi... tipo, Ela tá exilada. Ela tá exilada. Ela tá exilada. Ela tá exilada. Eu me
1: imposto... Um auto-exílio.
2: É. Coitada. <risos> num, num apartamento em Paris.
1: É.
3: E eu... <risos> sofrendo,
2: é. velho. Tendo
1: que pagar aluguel lá é. em Paris. E velho. o marido dela... Que ele é um cara do judiciário brasileiro... E foi estudar lá fora junto ah, com ela. Então ah. o, o, o exílio dela... Também foi o exílio do marido que ah, foi estudar tá. Remunerado, claro ah que...
2: tá. Ufa, caralho, porra, tava preocupado já É,
1: então a Marcia Tiburi foi fazer esse exílio lá Então ela foi se exilar na Europa Ninguém é de ferro, né, tem que enfrentar o fascismo lá Assim como o João Willis também se exilou Então eu acho assim, eles querem Esse clima de ditadura claro. porque eles querem se exilar Aham. E aí eles querem mostrar que eles gostam Muito de democracia, de urna eletrônica de vacina é esse o rolê, Sim. cara. É, uma, é uma, tudo uma fingição gigantesca. Né? É, eles
2: gostam da, da, desse clima de ditadura pra eles poderem se auto -exilar. Eles não querem, por exemplo, é, sei lá, ficar aqui e lutar contra a suposta ditadura, né? Porque aí você pode, sei lá, ser torturado, se fuder. Não, eles querem ser exilados. Só, só a parte do, né, da, 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 da... pra ficar famoso, assim, né? Pra, pra ir pra fora, aproveitar o tempo. Esfriar a cabeça um pouco dos problemas, né? Respirando um ar puro, europeu, né, ficando, ficando longe aqui dessa, dessa ditadura brasileirinha, tocada por esses fascistas.
1: Ah, é isso. Pergunta, o Rodrigo Constantino, quando o Lula ganhar, ele vai declarar que ele está em exílio na Flórida? Que... Estou em exílio na Flórida! Saí do país que virou comunista! <risos> comunista! É o amor? Ah. <risos> é, o Constantino. Esse
2: país virou comunista! <risos> comunista! Ah. <risos> Senhor Renan Sancho, você e o pessoal Kit <risos>
1: comunistas. <risos> você viu o vídeo dele hoje pedindo desculpa, ao Eduardo Bolsonaro? Oi, o o, eu, o, o foi Cocô? Meu, foi meu vídeo de hoje. Porra, caralho, eu não vi, velho. Puta, puta, puta vídeo. Ai, que ah, ele fez.
0: me bloqueou nas redes dele, eu não consigo ver as coisas do cocô.
1: Inacreditável. Quer mas... é, que eu, que eu te passo assim,
2: Júnior? Passe,
1: por favor. Eu vou te passar pra você botar aí no ar, cara. Muito bom. Mano,
2: esse cara é inacreditável, velho. É inacreditável. Pra quem acompanha, assim, a direita brasileira desde, sei lá, 2013, 14, tipo, o Rodrigo Constantino, tipo, ele era um cara
1: que Esse foi levado é, a sério, é, velho. É, a gente, ele tá no nosso filme, velho. É. Tipo, é puta, puta
2: cagada, velho. É, inclusive o pessoal aqui até mudou o, é, o, o,
1: cartaz, o do... cartaz do filme. Só
2: tinha filho da Só puta. Só tinha filho da
1: puta naquela capa lá.
2: Teve que mudar. Aí botaram uma imagem da Paulista, assim, é, né? Eu tava é, olhando os, é. os, os, os comentários lá. A galera, as placas e tal.
0: Engraçado, uhum. porque...
1: O... o... Comunistas! Vamos, vamos,
0: vamos, vamos ver junto o vídeo, então. Ó,
1: vamos botar o vídeo. A gente vai fazer um react ao vivo, cara. É muito bom. Inclusive, assim, é sobre o assunto do embaixapelo, que então botar... você... Como...
2: Tem que botar isso aqui? É,
1: você, como internacionalista, você vai adorar isso aí.
2: Que maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Bolsonaro,
3: aqui em Miami, eu abri minha fala pedindo desculpas ao deputado. Porque eu reconheço que quando eu é, subi demais o tom das críticas ao governo Bolsonaro, foi justamente quando o pai dele indicou ele para embaixador aqui nos Estados Unidos. Ali eu, eu não gostei daquilo, eu subi muito o tom da crítica, Passou aí depois ele fez umas besteira também me atacando, <risos> mas enfim, são águas passadas. Eu achei adequado aproveitar a presença dele ali para pedir publicamente pela primeira vez e olhando para ele desculpas Nossa. por isso. Pausa, eu pausa. Acho que ele... Eu adoro que ele fale que ele tava olhando. Porque assim, o Eduardo Bolsonaro é um cara
1: alto, ele é bem baixinho, o Constantino ele Escuta, eu gostaria Sim. de pedir desculpas. Gostaria de pedir
3: perdão. <risos> perdão. Você deveria ter sido embaixapeiro. <risos> desculpas. Ai, vai, vai, continua. continua. teria sido um bom embaixador, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Sido bom em termos de costurar essa, essa, esse alinhamento, essa união da direita internacional. Paulo, cara, eu falei isso no vídeo, eu só quero confirmar com você que é um internacionalista.
1: Um embaixador, ele é um agente do Estado brasileiro... Sim, de um, fato
2: um agente do é, Estado brasileiro... Não no como. governo,
1: atuando nos Estados Unidos... Uh, tratando dos interesses do governo brasileiro e do Estado brasileiro com os Estados Unidos que estão vivendo a administração Biden. Uhum. Ele acha que o, o Constantino seria um, um grande <risos> diplomata porque ele faz encontros da, com a oposição ao Biden nos é, Estados Unidos.
3: É. <risos>
1: e que ele seria um bom... Tem sentido isso?
2: Não, pelo amor de Deus, não precisa nem ser internacionalista <risos> para saber uma, uma babaquice dessa, né? Pelo amor de Deus. Né? O, go o governo brasileiro foi um dos últimos a reconhecer a vitória do Biden. Porque ficou... Né, é, comprando aquela história toda de fraude, porque é isso que eles querem repetir de discurso aqui no Brasil. Inclusive, agora saiu um vídeo do. Recentemente, o, o vídeo real do Trump, né? É, ele tinha feito aquele pronunciamento e saiu o vídeo completo, né? Dele lendo o teleprompter e falando: Não, eu não vou falar isso, eu não vou falar que eles venceram a eleição. Eu não vou falar essas coisas. Então já tá mais do que comprovado. Qual? Eu que, não sei o que rolou? É, que ele, fe, ele fez um discurso, né? onde o Trump? Ele, né? É, um discurso dele quando ainda é presidente. Né? Falando do caso do Capitólio, condenando Sim. aquilo, blá, 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 blá. Só que ele tava lendo um teleprompter. E às vezes ele parava o teleprompter e falava... Não, não, corta essa frase, eu não vou falar isso daí. Ah, eles... É, de derrota, eu não vou falar que a gente perdeu, sabe? <risos> tipo assim, é, eu não, eu também não vou condenar muito isso daí, não. Tipo, já tá comprovado. <risos> é, saiu agora, recentemente... Então, é, assim, é uma bobagem, é uma babaquice. É óbvio que, o é, é, assim, eu imagino o Eduardo Bolsonaro, ele com certeza estava muito preocupado em estabelecer laços com a direita internacional, Renan. Ele não estava, por exemplo, de olho no salário que ganha um embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ele não estava de olho, por exemplo, na mansão, no palácio. Palácio, tá? Palácio onde vive o, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele não tava de olho em toda a mordomia e todos os privilégios que tem um embaixador, até porque é um sujeito que é, vive de fazer reuniões importantes, etc e tal, a diplomacia brasileira, ele não tava de olho nisso. Ele
0: vive de perrengue, né? Eles porque... têm que comprar pouco é por 30 dólares. Exatamente, onde eu ia chegar.
2: Ele é um cara que vive de perrengue, como disse a mulher dele. Sim. Né? Vai pra ele... Havaí, Vai é pra obrigado Havaí, no mercadinho mano. no Havaí. Sim, porra, hum. tá lá em Nova York e tem que pagar 10 dólares num, num negócio. Qualquer. Okay. É. Ele não merece isso. Ele, poxa, ele tá tava... E assim, ele
1: podia muito usar o cartão corporativo do pai que tá com um regime de sigilo por de mais de anos. 100 anos né? E inclusive, muita gente desconfia que ele faz uso de. Eu duvido quando vai pra Dubai e tira aquelas fotos. Não. E... Mas não, né? Ele não. só tá no perrengue. Sim, sim. Mas com sorte que o Constantino pediu desculpas.
3: Mas não, é ouvir. importante importante. Pedir desculpas! Conservadores de vários países e tudo. Então, ele está ele tá sendo um bom embaixador é, é, informal do Brasil e do bolsonarismo e da direita brasileira fora do Brasil. Então eu reconheço agora. Por que o meu pedido de desculpa não tem mães e não sei o que? Eu reconheço que eu errei ali ao analisar foi naquela mais. hora que foi um absurdo ele ser indicado, que era só porque ele era filho. Hoje eu vejo que não. Então, a falta é esquerda, fuder. honestidade intelectual. Pausa. Olha isso que o Constantino tá falando. <risos> o Constantino está pedindo desculpas por ter
1: feito uma crítica correta na época. E aí, ele diz que é esquerda. Ele tirou a esquerda do nada. Ele tirou a esquerda da bunda dele, assim. Esquerda! Olha a esquerda aqui, ó. Plá, tá tirou. Toma a esquerda aí. Eu não sei como ele não tirou pro Soul Kids daí. É. Aí a esquerda é desonesta intelectualmente. Óbvio que a esquerda é, mas... O que ele tá fazendo agora é a maior demonstração pública de desonestidade intelectual. Que é pedir... É tipo assim, ó. Gente, 2 mais 2 é 4. Aí, uh, Renan, pega uma... Desculpas,
2: daninha. pessoal. 2 mais 2 não é 4. Ele tava me olhando lá e eu falei que é 3. <risos> Quem diz que é 4
3: é os comunistas é? do PT da esquerda, do PSOL Kids. <risos> Isso, cara esse, cara, esse cara é muito louco, velho. De honestidade é. intelectual, você tem humildade isso, isso é, te traz para o chão e você não tem problema em admitir equívocos o problema dessa turma Equívo... é que eles se acham a última bolacha do pacote a última Coca-Cola do verão eles acham que são os ungidos os iluminados né olha um, um barroso da vida o cara anda eu eu
2: pelo amor de Deus cara é impressionante o Renan a quantidade de de aproveitador né? É, tipo assim, é o, o Rodrigo Constantino é um vagabundo da pior espécie. Ele claramente é, era uma pessoa, fez essa mudança e os idiotas compraram. E não é só o, o, o gado. Que, o gado, o gado coitado, o gado, ele não tem muita alternativa também. Né? Os caras falam, eles, eles aplaudem. <risos> Aí o cara que xingava ontem, se ele começar a elogiar Sim. hoje, eles vão aplaudir porque é o gado. Mas a própria... A, o próprio... Os próprios bolsonaristas, né? O, Fio, o Eduardo, esses outros caras que supostamente mandam né, nessa, no, no bolsonarismo, também é, começam a abraçar o Rodrigo Constantino. Porque ele falou, ô oh, Rodrigo, pede uma desculpinha lá, a gente volta claro. a se aliar aí, e, e beleza. E tá lotado de Rodrigos Constantinos no, no, no bolsonarismo, de pessoas que claramente sabem que estão ali interpretando um papel, né? De que não acreditam naquilo e tudo mais. E, e beleza, e tá lá andando com eles e, e eles acham legal E desculpam, e colocam essas pessoas Então, metade do bolsonarismo Que tem hoje é, Tem a metade que é, é Simplesmente louca, burra, etc E tem a, a outra metade Que eu acho que é até maior, que é a dos oportunistas Dos Rodrigos Constantinos E eu dou até risada Que bom que eles estão andando com o Rodrigo Constantinos Sabe, eles se merecem e é bom que tenham muitos Rodrigos Constantinos pra aproveitar aí de, 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 dessa gente aí.
1: Rafael Riso Spotify. Já falei várias vezes do Spotify. Então, obrigado. Ah, mas vai
0: ali, Rafael. Vai Pô, lá. Vai, vem vai ali. Olá, amigos, tudo bom? Olá. O pessoal uhum. sabe que a gente está no
1: top Top 3 agora de notícias do Spotify? Acho top que 13? não sabem. 13. A gente está 12 agora. Ah, 12 já? Estamos no décimo segundo. Caramba, olha só. Parabéns, Renan.
0: Parabéns. Você vai poder Parabéns, ouvir o Renan oh, metendo. Oh, o oh, é nóis. Parabéns, Renato. Você oh, vai poder obrigado. ouvir o Renan fa... é, metendo pau no novo de São Paulo enquanto cozinha amanhã no seu podcast. Não?
1: Ah, verdade. A pessoa poder ver isso mesmo. Exatamente. O que, que vai ter amanhã? Nada. Carai Renato, tá pessoa... dormindo, irmão? Tô, tô meio mongo, não sei o que você tá falando <risos> deixa, eu, deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, né, é, já que a gente tá falando de desonestos, né Vou tirar um cara que sumiu, né, Caio Copo, onde tá?
2: <risos> é, a última vez que ele apareceu, tomou-lhe tomou uma lapada é. no nosso canal azul, né, é. Renanzão? É. Porque ele tava viajando lá, bancado pelo pessoal lá da...
1: Pro soja. Da
2: Raprosoja isso é viajando.
1: Disso, Olha,
2: tô viajando, viu, galera? Saca só essa ideia.
0: Vamos fazer um exercício? Ah. Posso propor um exercício? Ah. Digamos, é, num caso que o Lula ganhe. Eu vou falar o nome da, da pessoa e você vai falar o que, que vai estar tá fazendo em 2024. Começo de 2024. Okay. Rodrigo Constantino. Ai, 2024. Cara, 24, Começo 24. de 2024. Eu,
1: eu acho que ele vai estar tá defendendo o governo de Minas, porque ele vai estar tá associado ao, ao, àquela time que tá lá. Ah, tá. Porque o Bolsonaro não vai estar tá no poder. A gente precisa do governo de Minas! Do Salim Matar! Do Zema! O Zema faz a luta contra o petismo!
0: É. Caio Coppola.
1: Puta, esse tá desaparecendo. É eu não duvido que ele simplesmente desapareça já agora.
2: Cara, o Caio Coppola ele vai estar tá trabalhando como agente de turismo. No centro-oeste brasileiro. Ah. Tipo, pessoal, galera, saca só que legal aqui, ó. Olha, essa. Essa, sei lá, essa, essa cachoeira aqui em bonito, no Mato <risos> Grosso do Sul. É isso? Vai o, tá o cara
1: isso? mandou o Paulinho Cogos vai estar finalmente em uma clínica psiquiátrica.
2: <risos> Paulinho Cogos internado, no depois de gastar todo o dinheiro da mãe dele na campanha do Bolsonaro. Ah. <risos> ai, ai, ai.
0: Vera Magalhães. Defendendo é. a democracia permanentemente. Sempre, você Sim, sempre, sempre. Sempre. O SUS, mano.
2: Você vai estar, tá, obviamente, é, tergiversando em fazer críticas ao Lula, porque ele tá mantendo a democracia. E cuidado, senão o Bolsonaro volta. O podpabrá.
1: O pode pa vai ser o podcast oficial do, das pessoas é. pode escola do parar
0: O podpabrá, né? É, o pod <risos> né? é. pode
4: pode brás né? O podbrás.
1: É. Sim, podcast oficial do, do, do José Dirceu no pode pá. Renan Santos. Preso.
4: <risos> Preso.
0: <risos> Boa. Então é isso. Eu acho que deu pra brincar e fazer um corte. Ótimo.
1: <risos> Renato Batista. Eu posso falar o que você vai estar fazendo? O quê? Não sei. O que você vai estar fazendo em 2024?
2: Pô, cara, eu espero estar fazendo. Você espera
1: estar trabalhando ali perto do, do Parque Ibirapuera? Do
2: Parque Ibirapuera. Ali perto do obelisco. Muito, muito bom. E perto do. Né, por ali, por ali.
1: Seguinte, olha pessoal, vai começar agora, agora o headcast. Fazendo a posição aqui, né? Hã? Tem que ler Pimba. Vamos ler o Pimba. Isso, aí já vamos levar a galera o headcast. Eu vou ficar lá comentando. A gente faz um react deles aqui e aí a gente joga a galera para lá. Pera aí. Então, então vamos, vamos lá, vamos aos Pimbas. Então deixa, Pimbas. deixa eu abrir. Aí. Ah, por favor, gente. Ô, ô Junior, vamos acelerar pra. Né?
0: Sim, eu vou acelerar pra. né?
1: Pra ajudar os meninos lá é, no headcast. É, é,
0: ajudar os meninos lá no Redcast. <coughs> deixa eu começar pelos Pimbas. O Tiago da Paixão mandou cincão falando que o Ricardo está no RedCast. Ok, nós daqui a pouco iremos para lá também. Ele mandou mais cinco reais. Renan, você vai no RedCast quando?
1: Eu pretendo ir com o, o Arthur este mês.
0: O Lucas Carvalho mandou um pix de 20 reais falando Seria possível lançar um documentário sobre o mal que a cultura ou que causa? PS, Renato é o nosso gordo favorito. Oh, obrigado. Quem é que falou isso? Ah, já perdi o nome, Gui. Pô. Samuel Chang foi olha ótimo. só, mandou 10 conto. Galera, avisar que eu e Renato fomos na sede do PCdoB pedir uma retratação do partido por, apurar, por apoiar a Coreia do Norte. Logo, o vídeo vai vir. O é, vocês foram é no PCdoB? Aí, tá em edição. Na ah, top. J... Nossa, que nome então, grande. Então, o
1: Gabriel Lawrence, ele não para de falar que em 2034 o Renan será embaixador na Suécia.
0: Nossa, que é
1: é, porque ele acha que eu gosto de ir pra Suécia.
0: Júlio Toscano de Brito. Mandou 10 reais. Renan, quando vocês irão fazer o um News vestidos de jornalistas bolsonaristas?
1: Ah, não. É outra ideia. Assim, você gostaria? Eu tô muito na Renan aí na. Ah, mas
2: é legal criar tipo um metaverso disso. Tá bom. O André Viana
0: mandou 60 reais no Pix. Uau. Gra nossa, grande doação. Ele falou: amanhã vou na academia e vou postar story. Antes eu achava coisa de fanfarrão ficar postando foto de treino. Hoje entendo que é um ato político. Assistiu meu
1: vídeo, hein? Assistiu meu vídeo. Você Aliás, falou essa bosta faço...
2: no vídeo? Eu, eu falei: você <risos> posta todo dia, Renan, seus treinos?
0: Não, eu não, não, posso. Todo dia. não, não
1: posto treino. Então. Não, não faço isso. Mas eu disse que você cuidar de si, ser disciplinado, cuidar do teu corpo, se alimentar bem se construir no mundo de desconstrução é um ato político.
0: Ah, que bonito. O Raul Teixeira mandou 10 reais. Foi o 1600. Pelo menos foi na mesma hora que o Renan gritou. Hoje é pra você, Renatão.
2: O estúdio do Raul Ferreira Neto foi eu que fiz. Porra! Puta, puta estúdio, hein? Aliás, aí um abraço aí pro, pro pessoal lá do, do Raul Ferreira Neto. Foi um podcast muito massa que eu fui com o Arthur. Ele complementa é, só pra complementar o um anterior, foi demais a entrevista do Arthur e Renato no Raul. Puta privilégio. Pô, foi mesmo, cara. Infelizmente foi curta, porque a gente tinha que viajar pra Americana naquele dia. Mas foi muito legal, cara. E o Raul é muito bom entrevistador. O Gustavo Araújo mandou 20 reais. E não falou
0: nada. Muito obrigado, Gustavo. O Gabriel Couto mandou 10 reais. Boa noite, Renan e Renato. Vejam a página dos Escorpiões do Caos e votem no Jair Nazaré no bolso cheio. Com ele, é festa no curral.
1: Pois é, tá tendo agora as eleições das, dos times da academia, né? Tá bem engraçados os memes, cara. Tá bem engraçado já Já Teve mesmo. debate agora. Assim, tá da hora mesmo. A galera, a galera dessa segunda geração da academia é muito boa.
0: É? Eu, eu muito vou bom. já pros Pimbas, que teve pouca poucas participações no Pix. Acho que eu pedi pro pessoal nem mandar mais, porque a gente já vai Isso, terminar pra gente é, Redcast. A gente, a gente ir pro um headcast, no
1: Redcast, é? que vão ficar assistindo.
0: O Eduardo Tenório mandou dois pila Muito obrigado, Eu vou ler porque eu não tinha avisado ainda, tá? Renan com cosplay de Saitama no treinamento. Renan Punchman. O Bruno Pereira mandou 5 reais. Renan, o que achou dos apoiadores do MBL Santa Catarina que foram na Alesc sábado passado?
1: O MBL de Santa Catarina vem se firmando como o melhor ah. estado do MBL do Brasil. É, minha opinião, tá não, é, eu não sei como, se está de acordo com as avaliações que estão sendo feitas pela equipe e tal não quero entrar nessa parte que é mais técnica, estou falando no meu olhar porque eles entenderam o papel do núcleo, o MBL é um grupo, isso dá, vale até corte tá isso é para qualquer um que seja de núcleo municipal ou estadual do MBL o MBL é um grupo insubmisso, o MBL é um grupo que incomoda e o MBL não serve ao projeto político nenhum, ele só serve ao projeto político dele e o projeto político dele tem um propósito de alterar a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro de forma profunda. Tá? Então, algum, muitas vezes, os núcleos do MBR em outros estados serviam a bolsonaristas, a novistas, a tucano e tal, e a gente brecou com isso. E, o, e Santa Catarina entendeu esse papel e estão cumprindo esse papel de uma forma muito séria. E é um Estado difícil, é um Estado que tem muito bolsonarista e eles estão fazendo na dificuldade e é uma molecada nova, eles estão muito de parabéns.
2: É, e teve o pima do Samuca aí, em breve vai ser o vídeo aí, que eu levei ele lá no PCdoB.
1: Ah, é? Coisa <risos> maravilhosa.
2: Legal. O,
0: a Isabel Dalgi Mandou 5 reais Abraço do Renato deve ser igual ao braço de urso
2: <risos> A patada é
0: a patada pa, Apareçam
2: é. aí nos eventos Pra eu abraçar vocês
0: Neri Oliveira mandou 20 reais E quando vocês irão para Assis ou Marília Renan, quero muito votar Pode falar isso? que ela quer hum. muito votar numa pessoa do que nosso, tá falando. nosso amigo? Pode então, né? Quero muito votar no Kim, mas acho que ele já terá voto suficiente para ser eleito. Por isso, penso em votar no Rubinho e ajudá-lo. O mesmo com os estaduais.
2: Como faremos?
1: Não posso ficar explicando sobre voto aqui definitivamente.
2: Apareça nos nossos eventos. Em breve, quem sabe em Assis ou Marília. É, A Isabel gente Daug... assim,
1: Numa eleição, é importante você agir com inteligência, tendo em vista que nós temos que maximizar um o número, um número de, de representantes, representantes que defendam boas ideias. Sim
0: a Isabel Dauge mandou mais 5 reais ah, opa mandou 10 reais meninos como o povo vai no 7 de setembro sem nem o um maracanãzinho encheu?
1: ué é porque em manifestação eles vão eles levam um caminhão botam ué, gente eles um caminhão
0: vão, buzão. Vai, vai tá cheio vai, vai tá, tá, aquele, cheio, tá aqueles tiozinhos lá que foram estavam chorando que acharam que o Bolsonaro tinha dado golpe vão estar tá de novo
1: você <risos> vai né Eu vou. tem que ir
0: pô se o Bolsonaro não der golpe esses vou tiozinhos vão se engan enganar de novo
1: você vai continuar questionando tudo? vou continuar questionando tudo
0: ah Ives Evelyn de Jesus, mandou 10 reais. eu ia para o cinema, mas aqui está melhor. Ah. Hum. Amélia Lima, mandou 10 reais. gente, vocês têm algum deputado do MBL de Minas para indicar? Zema, sem sombra de dúvidas, foi o melhor governante de Minas, tirou Minas do vermelho do governo de Pimentel e nas ruas todos amam ele aqui no interior.
1: Nas ruas todos amam, poxa, você é um cara muito empolgado. É gente, Amélia
0: Lima que falou. Eu só
1: queria comentar gente, com vocês sobre governadores no Brasil, tá? O Zema fez um bom governo, assim como o Ratinho fez um bom governo. Você sabe quem fez o grande governo dessa geração? Eduardo Leite fez um bom governo. O estado mais quebrado de todos era o Rio Grande do Sul. Fez um bom governo. Uh, o Dória fez um bom governo. Mas o Zema fez um bom governo? Fez um bom governo. É. O Caiado também fez assim. Então parem de ludolatrar todos eles. Porque fazer bons governos estaduais tá, vem sendo quase regra. Eu vou falar uma coisa que é meio chocante. Tá pronto para ouvir? O governador do Maranhão, Flávio Dino, fez um bom governo. Que é o melhor dos governadores e lançou o, o modelo de governança que todo mundo se inspirou. Vamos ver, você deve conhecer. Não é, Sim, não é. é de São Paulo, não é do. Vai lá, que é o o que será? Não. Você tá falando? Não, o Paulo Hartung. Ah,
2: que é o outro que pegou um Santo. estado quebrado. Foi. Governador reeleito.
1: O que eu quero dizer assim: menos, galera. Tem muita gente fazendo governo bem governo que faz reforma. O um tá, Governo tá falando. É... Mas
0: o caso ela tá falando que o pessoal gosta do Zé. Eu... Tudo bem, eu tudo bem, tudo bem o mas o pessoal tá, gosta não, mesmo. Assim, mas a gente não precisa. Mas assim, o Zema, o Zema, assim, ó,
1: assim como o Zema é bem aprovado em Minas, tem governadores de esquerda bem aprovados no. É, o
0: Ratinho Júnior vai ganhar no primeiro Se turno. O Ratinho Júnior né?
1: também. E isso não significa que eles tenham posições políticas que são boas em âmbito nacional. O, o Zema, Zema foi um é culpado pelego do Bolsonaro em âmbito nacional. A, até o Dória, que é um cara da calcinha apertada, megalomaníaco. Esse cara teve peito pra peitar o Bolsonaro sacou? Na hora do pau é quem você vê se você é, se é líder ou não é, isso aí não é líder assim como Caiado não foi líder é disso que a gente tá falando, sacou? Na hora do pau quem vai estar tá com você? Porque o, os governadores realmente se uniram contra o Bolsonaro, você vai lembrar disso e o Zema sabotava qualquer carta de governo tudo
0: até o Ratinho Júnior assinou a tal da carta.
1: né? Um cara, o, 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 Ratinho, o, Ratinho, o Ratinho assinou na época, não assinou?
2: Aham, uhum, é. Ah, mas em troca disso, Renan, ele não quis comprar briga com o Bolsonaro, porque aí senão ele não ia conseguir fazer um bom governo, porque depende do, da União. É um uma mundo, balela. Todo mundo tem uma mundo. balela. Aqui a gente citou um monte de casos de outros governadores. <coughs> que fizeram até mais. Sim. Sendo...
1: O Leite é um exemplo... Ferreira, disso.
2: Ferrenhamente oposição.
1: O, o exemplo Bolsonaro. de São Paulo... Você assim, quer pegar um estado que está muito mais Sim. em crise do que Minas, foi o Rio Grande do Sul. Monster
0: Pimba. O Leite
1: também não foi o cara mais corajoso do mundo nessa história toda, tá? Sim. Foi bem ameno nas críticas.
0: Monster Pimba, Renan. 100 dólares. É bastante isso? 100 dólares. 100 dólares. O Daniel Freitas mandou dois Pimbas de 50 dólares. Eu acho que dá 100 é dólares. O
2: Daniel Freitas...
0: Ele perguntou, quem vocês aconselham votar entre Pablo Marçal e Ciro Gomes?
2: Ah, mano.
1: Primeiro que a gente não pode aconselhar votar ninguém, que a lei eleitoral nos impede. Mas eu fico tentado porque você mandou um baita de um pinto <risos> lá. É, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos aconselhar ninguém, mas... Uh...
2: Eu conheço o Daniel Freire, ele pode me mandar um WhatsApp ou...
0: Manda um Zap que a gente responde Renan lá. Manda uma resposta. Sim. A Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses. Arthur pode ser seu melhor amigo. Se ele apoiar o Poit na véspera, eu vou mandar ele tomar no cu. Essa gente na véspera nem merece apoio. Essa é, gente o nem o na véspera merece apoio. O
1: Arthur é um cara muito bom. O Arthur é muito bom. Eu me irrito com o Arthur, cara.
2: Cara, ele é tipo um puta cara... Um puta cara coração, meu. Sim,
1: ele é um cara... O Arthur é um cara coração. O Arthur, é. se deixar... Ele é. perdoa esses caras. Por
2: isso que, cara. tipo assim... Quando ocorreu a cassação do Arthur, eu fiquei muito puto. Porque o Arthur é... é esse cara bonzinho, velho. Os outros. O Arthur é bonzinho é. mesmo, Ele não é um cara... Cusão, sabe? Não é um cara que, tipo, porra. Ele é aquele seu amigo bonzinho que, sabe? Você vê ele se fudendo, você fica mais bravo do que se fosse com você. Uhum. Porque você sabe que o cara é muito puro. Sim. A Ives Evelyn de Jesus
0: Oliveira mandou 10 reais. Arthur, fade sensate. Você tá sendo bonzinho demais. Cara, gente traíra é o ó esses caras não merecem ganhar nem eleição para síndico. Hashtag autenticidade é tudo.
1: É. A Ives é magnífica, ela é do Maranhão, tá no núcleo do MBL do Paraná, veio assistir o news aqui com a gente. Hashtag Ives é foda.
0: Maurício Edor mandou cinco reais. Kim presidente da Câmara, Renan ministro da Casa Civil, Beraldo presidente da Petrobras, Rubinho na PGR, Amanda governadora e Renato no Itamaraty.
1: O Sim, louco, mano. e em qual governo? Sei, não sei. Quem é o presidente na história?
0: presidente da Câmara... Aqui? O presidente deve ser... Você. Não, você... Não, eu sou... É o
1: Casa Civil. Ah, o Riso,
0: ufa. Riso é o presidente. Victor de Andrade mandou 10 reais. Nessa eleição veremos Renan Santos candidato a deputado... Ah, você leu isso aqui, né? Já li. A Amélia Lima mandou mais 5 reais. Daqui a pouco vou assistir a live com a Amanda e o Ricardo debatendo esses red pills. O liberal chato mandou 10 reais. Chamem o Amoedo, que ele ajuda a transformar o MBL em partido.
1: Amoedo, aliás, eu, Amoedo, quero que ele participe de um news conosco, por favor, Amoedo. Faz tempo.
0: É verdade. Acho né? que, ia, que ele não ia, imagina quanto tempo de dinheiro ele gastou nesse novo pra ter destruído aparecer, o partido dele. Véio. Ai, ai. O Victor Andrade mandou 10 reais Então quer dizer que os áudios do Arthur Além de acabarem com a candidatura dele ao governo de São Paulo Também nos tirou a oportunidade de ter Renan candidato à presidência Nunca o Puta, perdoarei
2: Ah, você botou o Arthur numa,
1: numa encruzilhada na, Você
2: fodeu ele, é. caralho Não, pessoal, talvez não ia dar é. Não foi por causa disso O Ivo
0: Rio Capixaba bem,
2: Mandou 5 reais Ai, ai, esse Arthur é.
0: ah. Evil, Ryu, Capixaba mandou 5 reais. Não tenho pergunta. Só passando pra falar que vocês são foda mesmo. Um abraço.
1: Maravilhoso.
0: Deixa eu só conferir se veio mais mais algum pix. pix. Daí a gente vai colocar o Redcast e mandar o pessoal assistir lá. Só um pouquinho, galera, só um pouquinho. Teve um, mais um
1: vamos ver eles ó, aqui e é, a gente tem... termina. E a gente pede pra galera ir pra lá depois.
0: O, a Beatriz hum. Nunes mandou cinco. Parabéns pelo trabalho, quero ver Renan se fantasiar de Felipe Neto. Nossa. É. Eu
1: Renan. gosto da Renane, a Renane é um bom personagem. Não é Renane? Ok, vou buscar Renani. o Redcast. O Vai lá, Redcast, vamos assistir um pouco aqui e depois vocês vão pra lá.
0: Ok, Redcast. Botar o fone. Bota o foninho, bota o fone. Calor foninho. aqui hoje,
2: hein?
1: Vamos lá. Vou ah, dar um aí, beijo para minha a mãe propaganda. que tá assistindo,
2: provavelmente hoje é aniversário dela. Oh meu Deus. Beijo, mamãe.
1: Um grande beijo, parabéns dona Tânia.
2: Deixa eu colocar o som.
0: Só um pouquinho, galera. Mais
1: também, aos Exato. Populares. Só que eles
5: não têm. É, por que, que ele vai se desenvolver se o dinheiro não vai vir? Tem incentivo, você quer? Não é. tem incentivo, porque o dinheiro vai vir anyway. É, não, o dinheiro vem sempre tá porque tudo. o pacto está colocado desse jeito e ele sabe que ele vai receber. Então a é Amanda é viciada e em Pacto Federativo. Eles estão no um podcast de desempenho masculinidade falando de Pacto Federativo.
0: Dinheiro. Ela tá respilando
5: isso. Então qual é o incentivo dela melhorar? Não é melhorar? Assim. Nas
0: universidades também tem essa pegada. Tem também, né? As universidades que recebem ah, dinheiro público... Dá pra galera pra ir na lá Galera, vamos indo pra né? lá. Vamos
1: migrando o público pra lá. Vamos saindo aqui do nosso chat, vamos indo pro Redcast. Já abre a aba do Redcast, vamos colocar a galera. Manda lá, hein? Viemos do MBL News. Chegou a tropa do MBL News.
0: Não, chegou a tropa MBL News. Chegou
1: a tropa MBL News. lá. Uma só coisa chegar. Pra
5: complementar a vamos sua tentar renda. botar mil pessoas agora, agora não lá. Não dá pra você. Ah, não, não vou pagar minha conta do celular, vou pagar a do vizinho. Do vizinho tem 5G, a minha vou pagar a 2G só, porque o vizinho tem que ter uma internet melhor que a minha. Pô, calma aí, vamos colocar um 5G aqui, sobra dinheiro, dinheiro, ajuda o vizinho. Não ao contrário, pagar a conta do outro. Eu e,
1: gostei e, analogia, tá com, boa. Foi boa a um analogia, 10, né? Mas o, mas o deputado de estadual, ele tem competência para conseguir interferir, Ele ou?
5: tem. Na verdade, isso realmente é uma PEC. Cara, isso é, Drax, mudar a Drax já pegou a nossa o link do Redcast. Drax Mas já tá passaram é em 10 assembleias legislativas né, do Estado. Estado um, um projeto de lei que força com que o Senado paute isso. Então, 10 hum. estados já pautaram isso. E São Paulo, que é o principal interessado, que é responsável por um terço aí do PIB do Brasil, ainda não pautou. Na verdade, assim, ninguém teve muito interesse político. Por quê? É algo impopular. Vamos lá, galera. Vamos lá. O próprio, vamos lá. O próprio Dória, ele falava os brasileiros de São Paulo. Eles não falavam os paulistas. Porque ele tinha interesse em ser presidente da República. Então, se ele pautasse isso. Ele ia perder popularidade com alguns outros estados.
2: O deputado estadual, então, pode... Ah... Fazer
5: isso via assembleia para pressionar o, o Senado. Não, não para pressionar, é para
1: obrigar. O federal, Porque...
5: então, aí vai para o Senado e vai é. para a Câmara. Aí o federal vai pautar lá. E o Rubinho, o Rubinho é pré-candidato a deputado federal e o Kim é deputado federal. Os dois também estão super alinhados com essa pauta. Então, eu jogo aqui, mato no peito, eu jogo para eles eles fazem o gol.
0: Não, eu já tinha visto várias vezes. O, ouvi o Kim falar sobre isso. Já vi, inclusive, teve o acho que foi o Luiz Felipe de Orleans Bragança que também na eleição um passada falou sobre isso também sobre a questão do pacto federativo. Explicou essa é questão Sim. que é, é muito complicado o realmente. Existe. E, né? e é Nosso engraçado príncipe, porque né? na rua da minha cidade minha mãe, ele você anda no lá só tem buraco, no Paraná, era, minha, mãe conheceu, eu, minha mãe conheceu.
2: mãe O das ruas de São Paulo. <risos> E o São Paulo vou... manda dinheiro pra Brasília? Eu
5: vou votar em você, exatamente isso. Sai, candidato aí, que você, você entendeu isso, todo o que Esse quem tá eu aqui sei. na é live, tem mil tá pessoas aqui usuário. ainda. Vamos
0: tudo tá pra tá lá, vamos tá colocar mil buraco, pessoas na live tá lá, galera. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vai, headcat. Tropa do News
1: Tropa do Nils.
2: Tropa lá falando: receba. É a tropa do News. Receba. Graças a Deus, pai. Não produz.
1: Vamos lá, galera. Não tem dinheiro porque manda pros outros.
5: Sabe, eu costumo fazer essa brincadeira até. Eu falo assim, ah, tem algum vendedor e tal? E aí... Para falar, é como se você trabalhasse para ganhar uma comissão. Mas como aí a gente tá, um pastor, que tem que pensar que a gente tem um podcast, que vai o podcast, é dois, é bom então jogar, ficar aqui. a gente vai Vamos desligar, desligar e pessoal Muito obrigado, Renatão. Valeu. Gente, tem cinco
1: estrelas lá no Spotify. Beijo e abraço.
2: Se inscrevam no meu canal no YouTube. Estamos batendo 30 mil lá, Por favor, me ajudem.
5: Tem vídeo novo. Tem react respondendo a pena. Tem cara vídeo que eu levei um caminhão de som no lançamento da Chapa Tarcísio.
2: E feliz, tem muita coisa. Brasil, Assistam Brasil. lá no canal, por favor. Dá moral. Beijos e abraços.